0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ich möchte heute vor, fortfahren mit dem Surangama Sutra. Ich lese es nochmal in der euch bekannten Version von Michael vor, also das Korn über das Surangama-Sutra und das Ungesehene, Fall 94, Hikigan Roku. Wenn du nichts siehst, weshalb siehst du nicht das Ungesehene? Wenn du das Ungesehene siehst, ist es nicht mehr ungesehen. Und wenn du das Ungesehene nicht siehst, dann ist es kein Ding. Warum bist du es nicht selbst? Das war die kornfrage und dazu das Gedicht von Zetscho. Ganz die Zeichnung eines Elefanten, komplett das Bild eines Ochsen. Gesehen zu haben, ist ein Defekt der Augen. Die Weisesten haben sich tastend im Dunkel bewegt. Willst du den goldhäuptigen Buddha sehen? Durch unzählige Äonen hindurch ist keiner mehr als halbwegs angekommen. Ich hatte euch dann gestern noch eine andere Übersetzung zitiert. Und ich werde euch auch gleich noch aus dem... Surangana das vollständige Zitat vorlesen. Jetzt erst Maching. selbst noch ein bisschen einfinden in meinen Teeshow, weil gerade wie ich hier auf dem Weg war äh, in unser Sendo da kam meine Tochter Miriam ganz aufgeregt angelaufen und äh, sie hatte eine schwere Auseinandersetzung mit ihrer Mutter und naja, pädagogisch sinnvoll ist es ja dann, sie gleich zurückzuschicken, damit die das untereinander zu Ende klären, aber das war da in dieser Situation nicht möglich und äh, der Konflikt, den die beiden miteinander haben, ist ein Standardkonflikt zwischen den beiden, äh, zwischen Mutter und Tochter und äh, der beruht äh, darauf, dass Spiegelungsvorgänge da stattfinden, die die beiden nicht sehen können. Ja? Also, äh, häufige Sache in der Wahrnehmung. Ja? Äh, jemand nimmt mein eigenes Muster auf oder hat zufällig dasselbe und äh, gibt es mal so an mich zurück, wie er es so <lacht> erlebt hat. Und ähm, <lacht> das kann sehr unangenehm sein und äh, das macht das Erkennen schwierig. Ja? Also äh, unangenehme eigene Muster erkennt man gerne an anderen Menschen aber nicht so gerne an sich selbst ähm, <lacht> Jung hat äh, in diesem äh, Zusammenhang davon gesprochen ja ihr könnt euch gemütlich hinsetzen dass wir äh, im Zuge der Reifung unserer Wahrnehmung, dass wir da verschiedene Stadien durchlaufen und ähm, äh, dass unsere sogenannte Persönlichkeit, äh, dass die äh, sich aus verschiedenen Schichten zusammensetzt. Äh, dieses Schichtenmodell, äh, das fängt bei Jung an mit einer Schicht, die wir ausbilden in unserer frühesten Kindheit, wo wir ähm, äh, feststellen, dass wir mit dem großen Potenzial, mit dem wir als Kind hier auf die Erde kommen, äh, dass dieses Potenzial nicht sich in jeder Richtung frei entfalten kann, sondern dass die Entfaltung gelenkt wird. Und äh, wir erleben als Kinder, dass nur bestimmte Anteile von uns äh, erfolgversprechend auf unsere Umwelt losgelassen werden können. Unschuldige kleine Kind, ja, das entfaltet sein volles Potenzial und ist da so im Alter von anderthalb äh, als Begleiter der Mutter beispielsweise in der Küche am Werke, nicht? Kann jetzt gerade so die Schränke aufziehen, räumt die Zwiebeln aus dem Gemüsekorb aus, nicht? Und als die Mutter gerade ans Telefon geht, äh, steht es vor einer fantastischen Welt, nämlich Großmutters. Goldrandigen Sonntagsgeschirr, das nur zu ganz gewissen Zwecken eingesetzt wird, und hört, was das für tolle Klänge macht, wenn man das so auf den Fußboden schmeißt. Ja? Die Mutter kommt vom Telefon zurück und es ist ein Schrei, ein Aufschrei, ein einziger Schrei in der Küche. Und äh, dann registriere ich als Kind. Ähm, das hat jetzt zwar Spaß gemacht, aber äh, damit äh, bist du offenbar nicht erfolgreich, was die Beziehung zu deiner Mutter angeht. Ja? Also, diesen Anteil von dir, den tu mal weg. Andere Sachen, wenn man so äh, Trippelschritte macht vor den Freunden der Mutter und dabei lächelt, ja das kommt offensichtlich gut an. Ja? Und so bauen wir und äh, trainieren wir bestimmte Muster und andere Muster, die stecken wir zurück. Ein amerikanischer Psychologe hat mal gesagt, es gibt so ungefähr drei Grundtypen, drei Grundentscheidungen, die wir treffen, und alle drei sind falsch, aber alle drei gelten erstmal lebenslänglich. <lacht> die Situation ist immer dieselbe, das Baby, ja. Äh, Liegt im Körbchen, äh, ist schon abgestillt ja, und ähm, hält sein Schläfchen. Die Mutter sieht, es schläft, äh, macht sich aus der Tür, äh, geht schnell äh, in die Reformhaus, um das 10-Meter-Gläschen zu kaufen und ist gleich wieder da. Ja. So, nun kommt sie zurück und auf dem Weg... Die Treppe hoch hört sie schon ein Schreien, ja? ein Schreien. Ja? Und sie macht die Tür auf und jetzt kommt Baby Typ 1. Baby Typ 1 hört, dass die Tür aufgeht, wird aufmerksam, möchte wissen, was da kommt, hört auf zu schreien und sieht das Gesicht der Mutter über dem Körbchen und lächelt. Und in dem Kind entsteht ein Zusammenhang den unser Gehirn einfach herstellt, ob wir das wollen oder nicht. Das bildet einfach eine Ursache ab, ob die nun da war oder nicht, interessiert da nicht. Wir entscheiden uns einfach dafür. Das Kind registriert, weil ich gelächelt habe, ist sie zurückgekommen. Ne? Typ 1, das ergibt das freundliche Baby. Ne? Das ist ein Baby, um das äh, andere Mütter äh, die Mutter, die so ein freundliches Baby hat, beneiden. Weil so ein freundliches Baby, das lächelt immer erst, wenn es ein bisschen schwierig wird im Leben. Ja? So ein süßes, empfangenes Lächeln. Ja? Die Schwierigkeiten eines solchen Babys, wenn das älter wird, liegen darin, dass dieses Baby auch dann lächelt, wenn Dinge geschehen, die über seine Grenzen gehen. Ja, wenn Leute ähm, ihm Unangenehmes zufügen und äh, schluckt es allerlei in sich hinein mit einem gewissen Lächeln, dem aber so eine gewisse Echtheit fehlt. Ja? Also zu freundlich. Ja? Das Muster passt nicht immer. Aber die Urerfahrung... Sie ist damals, meine wichtigste Person, ist damals zurückgekommen, weil ich gelächelt habe. Die erzeugt eine derartige Festlegung, dass es erstmal meine momentanen Reaktion, meine erste erfolgreiche Reaktion ist. Typ 2, selbe Situation, Mutter kommt die Treppe rauf, Baby schreit. Typ 2 hört, wie die Tür aufgeht, sieht das Bild der Mutter, das Gesicht der Mutter über dem Körbchen, und jetzt schreit es nochmal so richtig los. Ja? Und legt nochmal so, ah, noch mal so richtig ein drauf. Die Mutter stürzt sich ins Körbchen, reißt das Kind an ihre Brust. Mein armes Schätzchen, hab ich dich alleine gelassen und 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 ja. Dann, allmählich beruhigt sich das Kind. Und es sagt sich, weil ich geschrien habe, ist sie zurückgekommen. Und das gibt Typ 2 hinterher in der Schule, ja, die ewigen Provos und Revoluzer, die den Lehrern das Leben schwer machen, weil sie mit nichts einverstanden sind. Ja. Sie sind bei ihren Klassenkameraden beliebt, werden gerne als Klassensprecher gewählt, weil sie ein gewisses Durchsetzungsvermögen haben und weil sie geeignet sind, Missstände jederzeit anzusprechen. Ja? Auf diese Weise stellen sie Beziehung her. Ne? Also es ist ein äh, Erfolgsmodell, aber irgendwann äh, ab einem bestimmten äh, Zeitalter wird es auch uninteressant, weil es sich herausstellt, dass mit dem Dagegensein allein man irgendwie seine Welt auch nicht angenehm gestalten kann. Typ 3 Mutter kommt die Treppe hoch, ist derartig verzweifelt, hat geschrien und äh, hat aufgehört zu schreien und hat sich entschlossen, diese böse Welt, in die du hineingeboren worden bist, die ist nichts für dich. Geh weg, flüchte, geh raus hier aus der Situation raus. Lass die Situation nicht an dich herankommen. Das ist der Flüchtling. Äh, typ 3 ähm, ist äh, in gewisser Weise pflegeleicht, weil immer wenn es unangenehm ist, dann fällt er so in so eine Art Starre. Ja? Also es fällt nicht weiter auf. Ähm, es sind die Babys, wo die Mütter abends, wenn sie noch weggehen wollen, noch mal gucken, atmet er noch? Ja? Guckt man immer noch mal, Mensch, ist der noch am Leben? Atmet der noch? Ja, so, äh, man ist sich nicht ganz sicher, ja? weil sich dieses Kind leicht nach innen verabschiedet. Das haut einfach aus der Außenwelt ab. In der Schule sind die später zu erkennen, dass sie nie im Plan sind. Die wissen immer nicht genau, was jetzt gerade läuft. Also die sagen immer, was hat der gerade gesagt? Ach, wir sollten jetzt die und die Aufgabe lösen und so weiter. Ja? Und die sind spirituell hochbegabt, neigen zum, Philosoph zum Philosophischen und schweben gerne ab, schweben gerne so über der Realität. ja? Die sind ungern so da drin. Ihre Beziehungsebene ist so, so von oben herab gleich in die Götterblickperspektive. Ne? so der Engelsblick, den Sie von damals vor der Geburt mitgebracht haben, versuchen Sie möglichst lange aufrechtzuerhalten. Spiralnebel. Spiralnebel, ja. Also das ist Typ 3. Und alle drei Haltungen sind Grundentscheidungen, die mit den realen Ursachen, nämlich die Mutter ist zu, zurückgekommen, Klar, um nach ihrem Kind zu sehen und weil sie ihre Einkäufe beendet hat. Damit haben die alle drei überhaupt nichts zu tun. Ja? Ähm, typ 3 sagt natürlich, sie ist zurückgekommen, weil ich geflüchtet bin. Und deshalb hält Typ 3 in jeder äh, kritischen Lebenssituation Flüchten für das Beste. Ja? Also diese drei Grundentscheidungen haben mit dem wirklichen Sachverhalt nichts zu tun. Aber sie erscheinen als Muster, die erfolgreich sind. Ja? Wir verknüpfen äußere angebliche Ursachen mit inneren Tatsachen und kommen zu diesen, zu diesen Einstellungen und Jung sagt also, dass wir in unserer Kindheit einen Prozess der Differenzierung unseres Potenzials erleben nämlich wir erleben, dass wir mit einem bestimmten Verhalten sozial erfolgreich sind und dieses Verhalten und diese Muster packen wir, was unsere Persönlichkeit angeht, sozusagen an die äußere Seite, an die Peripherie. Ja, wir haben so eine erste Schicht, unsere Schokoladenseite sozusagen. Und die Schokoladenseite, die ist nicht immer nur Schokolade, aber es, ist die, es sind die Eigenschaften da drin, mit denen wir sozial erfolgreich sind. Ja? Der artige Junge, das artige Mädchen, das süße Mädchen und so weiter, alle diese Dinge, das ist alles in der Schokoladenseite drin. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, wie eure Schokoladenseite äh, verfasst ist, dann fahrt doch mal alleine in Urlaub und setzt euch in Mallorca abends an die Bar und guckt, wenn ihr euch für einen anderen interessiert, mit welchen Sachen ihr da als erstes rauskommt. Das sind nämlich die Dinge, mit denen wir glauben, erfolgreich zu sein. Ja? Es kann sein, dass unsere prospektive Gesprächspartnerin das geradezu ätzend findet, dass wir sie gleich anmachen und sie auf ein Glas Bier einladen wollen, wo sie doch erklärte Antialkoholikerin ist und so weiter. Das mag sein, ja? aber ihr könnt daran sehr genau sehen und auch wenn ihr mit anderen unbekannten Menschen zusammen seid, so in einer Gruppe oder sowas, Wer da noch nicht so viel Training hat, ja, und weiß, dass es eh nachher einem nichts nützt, ja, der kommt tatsächlich erstmal mit seiner Schokoladenseite an, ja. Ist einfach so. Darin liegt ja auch eine Weisheit, ja. Äh, denn äh, der erste Augenblick, den gibt es nur einmal, ja. Und den ersten Eindruck, den kann man nur einmal hinterlassen. Und das Interessante ist, dass diese Schokolade sozusagen so sublim wirkt, ja, so, das hinterlässt bei dem anderen so den Eindruck, ist doch eigentlich ein netter Mensch, ja. Hm. Netter, ja, genau, ne? Ein netter Mensch, netter Kerl. Ja, ähm, Jung nennt diese Schicht die Persona. Man könnte auch sagen, unsere Amtshaltung. Der Talar, den wir uns überziehen, um was da drunter ist, diese muffigen Seiten von uns nicht so in Erscheinung treten zu lassen, ja. Damit, äh, das ist eine, eine Differenzierung unseres Potenzials, die geht in diese Außenschicht. Und dann gibt es aber natürlich die andere Seite unseres Potenzials, die auch vorhanden ist, ja. Die stürmische, die kreative, die chaotische und so weiter. Äh, die aber sozial unerwünscht ist, möglicherweise, in unserer Familie, in der wir aufwachsen, ja. Da redet man nicht über Geld. Ne? Ja, wer das erlebt hat, wie schrecklich das ist, wie die Mutter anfängt zu weinen, wenn man sagt, Mama, was kostet das eigentlich? Ja? ja, der wird nie wieder das Thema Geld ansprechen. Schon gar nicht wird er sagen, übrigens, ich bräuchte mal einen Zehner oder einen Huni. Ja, Aha, tabu. Ne? Also es gibt so verschiedene Gesetze, die da einzuhalten sind und das lernt man, während man sich als wachsender Zwerg in der Welt der Riesen aufhält. Ja, Man muss nach dem Diktat der Riesen groß werden. Und dieses Diktat der Riesen führt einfach dazu, tja, ob es mir passt oder nicht. Bestimmte Dinge müssen unterdrückt werden und bestimmte Dinge können gelebt werden. Und ähm, gut, mit dem Erlaubten sind wir erfolgreich, mit dem Verbotenen sind wir natürlich nicht erfolgreich. Aber... Wir sind lebhaft daran interessiert. Weil wir wissen, irgendwo, instinktiv, das gehört zum Leben dazu. Wie Wolf Biermann sagte, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Ja? In Buko zur Süßkirchenzeit in der Ex-DDR. Ne? Also, und nun ist es aber ja so, dass es, Schlecht ist, wenn dieses Potenzial plötzlich in mir auftaucht. Das ne, ist nicht gut, äh, wenn ich da plötzlich äh, ähm, als Sinnmeister ein totales Chaos überall verbreite. Ja. Furchtbar, stimmt's? Darf nicht sein. Oder vielleicht doch. Ja? Also, so gibt es so äh, bestimmte Dinge, die wir unterdrücken. Und äh, diese Dinge, äh, mit denen entfalten wir eine magische Resonanz. Ja? Die Magie liegt darin, dass andere, die das dann leben, was wir mühevoll unterdrücken, dass das unsere volle Aufmerksamkeit hat. Ja? Also wenn einer sich gerade das Rauchen abgewöhnt hat und sich gerade dadurch gequält hat ja, und dann sieht, wie jemand so in seiner unmittelbaren Nähe sich so total genussvoll einen ansteckt. Ja? Das ist echt eine Herausforderung, damit klarzukommen. Ja? Ne? Und gleichzeitig haben die Zigaretten in der Tasche des anderen immer noch was. Naja, hat was. ja. So bestimmte Situationen. Ne? <lacht> ja. Und ähm, man kann also sagen, dass der sogenannte Schatten, so nennt sich nämlich diese Sphäre, in die all diese Dinge, die wir nicht leben dürfen, in die die reingedrückt werden, dass diese Schatten einen äh, Drang haben, nach außen zu treten. Ne? Also was ich an mir selber äh, nicht sehen darf und was andere an mir nicht sehen dürfen, das wird da zurückgedrängt und zwar... Äh, gibt es dann ein Pflaster, was da oben drauf ist. Das ist nämlich jedes Mal eine Verletzung. Das Potenzial, was sich da geäußert hat, geht ja nicht freiwillig in den Schatten, sondern es wird in den Schatten hineingehauen. Ja? Äh, da gibt es immer eine Verletzung. Ich habe mir da eine Wunde geholt. Ja? Und diese Wunde, die wird mit einem Pflaster überdeckt und dann sitzt sie im Schatten drin. Ja? Naja, und... Ähm, ähm, wie das so ist also ich komme aufgrund dessen gerade mit den menschen zusammen die geeignet sind diesen schatten von mir zu erlösen ja? und es gibt so ein schönes modell das joe harry window da sind die sichtbereiche und die einander überlappenden bereiche von zwei menschen systematisiert ja? Im ersten Quadranten ist das, was ich sehe und was du siehst. Im zweiten Quadranten ist das, was ich nicht sehe, was du aber siehst. Im dritten Quadranten ist das, was ich sehe, was du nicht siehst. Und im vierten Quadranten ist das, was wir beide nicht sehen. Ja? Also wo wir beide unbewusst sind. Und ähm, wenn ich etwas sehe, was du nicht siehst und du etwas siehst, was ich nicht siehst, dann können wir davon profitieren, wenn wir miteinander in Verbindung kommen und können dadurch den ersten Quadranten, nämlich das Sichtbare für jeden von uns, immer größer machen. Und Konflikte beispielsweise haben diese Magie, dass sie zu dieser Öffnung des Fensters beitragen können, wenn nicht geflüchtet wird. Das ist die Voraussetzung, dass beide standhalten. Dann kann sich dieses Fenster öffnen, aber eben nur in diesem Glücksfall. Aber es ist einfach so, wir strahlen wie ein magisches Funkfeuer unser Bedürfnis nach Öffnung dieses Fenster in die Welt. Und ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, man trennt sich vom Ein und findet in einer völlig veränderten Gestalt, die Leute können dunkelschwarz aus Afrika kommen oder wie auch immer, völlig dasselbe wieder womit ich mich nicht zu Ende auseinandergesetzt habe ja, in meiner Partnerschaft, es begegnet mir unter Garantie wieder im Leben. Und deshalb nützt das Auswechseln von Reifen dieser Art nichts. Ja. Das kann man beim Auto machen, wenn er geplatzt ist, und hoffen, dass es dann gut geht mit dem neuen Reifen, aber in der Beziehung geht es eben nicht. Das Problem, was ich ungelöst gelassen habe, nehme ich mit in meine Beziehungswelt. Das bleibt da. Und es wird einen neuen Raspler finden, der daran wieder rumschrubbt. Ja? Und natürlich dabei auch an meine Flästerchen kommt und darauf den, die wichtige Inschrift vergisst und übersieht, die da drauf steht. Da steht nämlich drauf, nur abmachen, wenn genügend Liebe vorhanden ist, um das anzugucken, was sich da drunter befindet. Ich kenne viele Beziehungen, in denen, in denen also diesbezüglich eine krasse Blindheit herrscht. Ja, da wird einfach du da hast den Pflaster, weg damit und, ja, und dann ist der am Schreien und aua, das war schon damals, du bist blöd und so weiter. Dann ärgert man sich und so fort. Ja. Und Jung sagt eben, unter diesem Schatten da liegt der interessanteste Bereich unserer Persönlichkeit. Nämlich da liegt das, was er das Selbst nennt. Ja? Das Selbst ist in dieser verkorksten, äh, sagen wir mal, durch die Erziehung erstmal deformierten Form natürlich nur noch ein letztes Residuum unseres Potenzials. Ja? Das ist da, wo sich die Buddha-Natur hin zurückgezogen hat. Ja? Hinter einer dicken Schattenschicht, die da drüber ist und dann so einer dicken Schokoladenpampe, ja, hat sich die Buddha Natur zurückgezogen. Und wenn da nichts passiert, ja, Gott sei Dank passiert ja was, aber wenn wir sozusagen uns mit dieser ganzen Pampe nur auf den Berg zurückziehen würden, ja, ja dann würden wir mit der ganzen Pampe auch vom Berg wieder runterkommen. Es wird uns überhaupt nichts nützen. Ja, also das Getümmel des Marktplatzes ist genauso wichtig wie der Berg, um durch diese Schichten durch zu unserer wahren Natur zu stoßen. Jung hat dafür mehrere Schritte bezeichnet, die uns dahin führen. Nämlich wie gesagt, die erste Phase, die wir dadurch leben, ist, nachdem unser Potenzial sich äußert, muss es sich differenzieren. Gut und Böse, diese blöden Kategorien, entstehen in der, in der Geschichte jedes Menschen. Jeder kriegt diese Gut-Böse-Stempel, jeder kriegt diese Urteile aufgeprägt. Wir können dem durch die Gesetze der sozialen Konditionierung gar nicht entgehen und damit entsteht eine Differenzierung unseres Potenzials im Sinne von Schokolade und Schatten. Ja? Wir, wir erleben einfach, differenzieren, wir müssen unterscheiden. Wir stehen unter Unterscheidungszwang. Wir können nicht einfach wie so ein Buddha schon als Baby durch die Welt gehen und mit unserem Potenzial frei umgehen. Nein, wir müssen diese einengende Phase des Unterscheiden-Müssens durchmachen. Aber wir müssen nicht in dieser Welt der Unterscheidung bleiben. Das ist das Schöne. Und wie können wir die Welt der Unterscheidung verlassen? Indem wir zum Beispiel unseren Schatten akzeptieren. Ja? Das heißt ja nicht eigentlich den Schatten akzeptieren, sondern das heißt diesen Teil unseres Gesamtpotenzials als zu uns gehörig akzeptieren. das fällt einem manchmal schwer. Ich mache manchmal solche Übungen, wo ich die Leute bitte an irgendeine, Konfliktperson zu denken ja, und von der drei, vier positive und vier negative Eigenschaften aufzuschreiben. nicht? Und die denken dann natürlich wirklich an die Person, schreiben die Eigenschaften auf. Und dann machen wir einen kleinen Test und sage ich so, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das, was du da in dem anderen gesehen hast, möglicherweise auch verborgene Anteile von dir selbst sind. Mach doch mal einen Haken hinter denjenigen Eigenschaften, die du von dir selber kennst. Ne? Und dann gibt es so eine Phase der widerwilligen zur Kenntnisnahme einiger dieser Punkte. Allerdings einige bleiben ganz klar außen vor. Ja? Die bitte ich dann einzukringeln. Es ne? sind dann sowas Eigenschaften wie äh, betrügerisch oder hat Spaß daran, andere rumzukommandieren und so. Für gewöhnlich meine Kursteilnehmer, die können das mit sich selber nicht in Verbindung bringen. Ja? und dann fragen wir natürlich weiter was ist mit diesen Anteilen ja, was, geht, was geht da vor und dazu hat ja Jung eine wunderbare Hypothese er sagt nämlich diejenigen Anteile unseres Schattens die wir nicht zu uns zurücknehmen können die delegieren wir die delegieren wir in die Welt das heißt wir tragen die anderen Menschen ein an, dass sie sie uns vorführen, damit sie in unserer Welt wenigstens als Vorführung erlebbar sind. Ja, ich hatte da einen Kursteilnehmer, heute ein guter Freund von mir, ähm, der hat auch diese Übung gemacht ja, und der kam also zu dem Ergebnis Betrüger und Heuchler. Ja, also das, das kann er, musste er einkreisen, das konnte er nicht in irgendeinen Zusammenhang mit sich selber bringen. Und ich gesagt, also, wieso denn nicht? Ich ja, habe gesagt, er weiß, ich komme aus einem westfälischen Adelsgeschlecht und diese Art von Eigenschaften, die es in unserer Familie seit 500 Jahren nicht mehr anzutreffen. <lacht> in Folgeessen habe ich die auch selber nicht. Ich sage mal, was machst du eigentlich? beruflich, ja, ja sagt er sagte, ich bin Bewährungshelfer. Ich sage, womit beschäftigst du dich denn da die acht Stunden deines Arbeitstages? Ja, also ich lege da für ehemalige Betrüger und solche Leute, lege ich ein gutes Wort an bei der Staatsanwaltschaft, bei irgendwelchen Sachen, wo sie was pexiert haben und das noch nicht ruchbar geworden ist, da setze ich mich für die Leute ein. Dann sage ich, also du beschäftigst dich acht Stunden des Tages mit dem Umgang mit Heuchelei und Betrug. Sehe ich das richtig? Ja, natürlich, insofern schon. Ja. Ich sage, siehst du, weil du es nicht leben willst, kannst du es in deinem Universum nur so erleben, dass du dich ständig mit anderen beschäftigst, die das machen. Das ist das Problem der bösen Nachbarn. Ja, oder der ungezogenen Kinder. Der Widerspenstigen, wie jetzt Birian, ja, Die wollte partout nicht mit den Farben ihres Onkels malen, die er ihr zu Weihnachten geschenkt hat. Dabei hat die Mutter extra einen... Besuch des Museums in Hannover organisiert. die waren in der Nolde-Ausstellung. Sie hat den Kindern gezeigt, wie schön das Aquarellieren ist. Und nun, wo es mal ernst werden soll, weigert sich das Kind. Ja? Hat keine Lust. Ja, wäre ich auch empört als Mutter. Ne? Ja, Na, dann sagt die Mutter, dann gib her die Farben, dann male ich die Bilder selbst. Fängt an zu malen. Ja, dann sagt die Tochter... Nein, meine Farben kriegst du nicht, die will ich jetzt haben. Ja? Und dann geht's los. Ne? So, das war hier die Vor- und hat da harte Konsequenzen gehabt, ja, eben dieser Fall. Hm? Gut, wie kommt, wie kommt das? Ja? Wie kommt das? Weil ich nicht meinen eigenen Anteil sehen kann. Ich kann nicht sehen, dass es zu meinem Leben dazu gehört, was mich stört. Ja? Ich delegiere das gerne an jemand anders. Sich über jemand anders zu ärgern, ist irgendwie leicht. Ja? Sich über sich selbst zu ärgern, ist irgendwie unangenehm. Ne? Man müsste ja Verantwortung für den Ärger übernehmen. Naja, und da ist eben ein Modell manchmal hilfreich, was uns diese Verantwortung abnimmt. Ja? Und das habe ich immer dann, wenn ich mich über andere Leute ärgern kann. Es ne? hat bloß fatale Folgen. Dieser Ärger schneidet mich ab von meiner Echtheit, von der Grundlage meines Seins, von meinen eigenen Bedürfnissen. Zu denen habe ich dann keinen Zugang. Ja? Ich lebe dann in einer Pseudo-Welt von guten Menschen und bösen Menschen und jage mit den Guten die Bösen. Ja? Jeden Abend XY Zimmermann ungelöst. Ne? Die Bösen sind immer die anderen, nie ich selbst. Ja, ab und zu wird mal so ein harmloser Rentner dabei erschossen, wie neulich da in, in Ostdeutschland, ja, wo auch da jemand einen Mörder versucht zu fangen und der wusste aber gar nicht, dass er der Mörder war. Nicht? Und dann haben sie ihn gleich durch die Tür erschossen, wie er nachgucken wollte, wer kommt da nicht. weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt in der Zeitung. Kurz und gut, ich will nicht abschweifen, ich will zu unserem Modell zurück, Jungs sagt, Erster Schritt, Differenzierung. Zweiter Schritt ist das Akzeptieren des Schattens. Das vollständige Akzeptieren in dem Sinne, dass ich sehe, das ist mein eigenes Potenzial. Auch ich bin in bestimmten Situationen ein Heuchler. Auch ich bin in bestimmten Situationen ein Betrüger. Zumindest bin ich in bestimmten Situationen, kann ich mir Situationen denken, wo ich das einsetze. Ich brauche mal, meine Steuererklärung zu denken, was ich da alles so reinschreibe, für wen ich da Kilometer gefahren habe. Ja, In Wirklichkeit war ich beim Eisladen, Ja, das schlage ich irgendeiner Dienstfahrt zu. Ne? Sowas zum Beispiel. Gebt bloß zu, dass ihr dazu fähig seid. Ja, Also dann kommt ihr nämlich weiter in Richtung Echtheit. Und dahin soll es ja gehen. Ja? Wir rasten uns durch den Schatten durch zu unserem echten Potenzial. Der nächste Schritt, wenn wir das akzeptieren, dass wir diese Seite auch haben an uns, dass das zu unserem Potenzial dazugehört, dass wir auch ein Stinkearsch sein können, ja? wenn wir das tatsächlich zu uns zurücknehmen, dann werden wir authentischer. Und dann können wir frei mit diesem Potenzial umgehen. Wir entscheiden dann, wann wir den Stinkefinger heben. Und nicht, weil uns der gerade genervt hat. Ja? Sondern das ist meine Sache. Ich entscheide darüber. Ja? Ich habe die Freiheit, wenn ich das tun will. Und das ist die Phase der Integration des Schattens, die zur Manifestation unseres Selbst, unserer Buddha-Natur überleitet. Auch der Roshi ist in der Lage, einen anderen Vogel zu zeigen. Er macht nur von dieser Fähigkeit freien Gebrauch. Und oft aus seiner Sicht ist es in Ordnung, keinen Gebrauch dann von diesem Potenzial zu machen. Ja? Na, er ärgert sich auch. Aber er entscheidet es selber. Hm? Diese Freiheit zu erringen, das ist irgendwie ein großes Geschenk. Und äh, nach meinem Dafürhalten dienen alle Konflikte, die wir im Leben haben, dazu, diesen Sachverhalt vor uns aufzudecken und uns zu helfen, möglichst schnell unsere Buddha-Natur zu realisieren. Ja? Und je besser wir es auswerten, was uns da begegnet, an unangenehm und es zu uns zurücknehmen und zu sagen, Mensch, es gehört auch mit zu meinem Potenzial, umso schneller sind wir da angekommen. Und umso angenehmer ist es, Später als äh, das Leben wirklich als ein Kunstwerk zu gestalten, so wie wir das möchten, ja? in Resonanz, in positiver Resonanz, mit allem, was uns sonst noch umgibt. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir darüber uns im Klaren sind, Klaren sind, was wir wahrnehmen, ja? was wir wahrnehmen. Äh, zum Beispiel sagen wir meistens, wenn wir uns ärgern, ja, also äh, ich bemerke, äh, äh, das sage ich noch gar nicht, was ich da sehe, meistens ist es schon klar, ja, also du hast mich geärgert, ja, Mama hat mich gerade geärgert, ja, so, äh, damit geht's los. Dann fragt man ja, mh, also was war denn, was hat denn dieses Gefühl ausgelöst, ja, und dann sind wir äh, bei irgendeinem stimulus ja sie hat so gemacht was sehr gefährlich ist ne? also das hat schon oft auf der autobahn tödliche folgen gehabt nicht nur der, der vordermann braucht nur so zu machen ne? dann zeige ich es ihm mal ja da wird er mal ausgebremst dann soll er mal sehen wie das ist mein wagen ist auch schnell genug ja so das war aber nur der Stimulus. Das war gar nicht die Ursache. Ja? Ich verwechsle da zwei Dinge. Die Ursache kommt hier. Und die Ursache ist ein bestimmtes Bedürfnis von mir, nämlich mein Bedürfnis nach Respekt zum Beispiel. Ja? Ich möchte respektiert werden, auch als anonymer Mitfahrer auf der A7. Ja? wünsche ich mir von meinen Mitfahrern, die da sonst noch so sich tummeln, einen gewissen Respekt. Ja? Ich habe ein Sicherheitsbedürfnis, ich habe ein Bedürfnis nach Schutz. Ja? Stattdessen sage ich, typisch BMW, immer auf der Stoßstange. Ja? Man braucht gar nicht den Menschen drin anzugucken. Es reicht schon, in was für einen Wagen der daherkommt. Ja? Oder Mercedes, die haben ja die eingebaute Vorfahrt. Ein Geschenk. ja, Keiner weiß, wie das Werk das zustande bringt. Nicht? Es wird einfach mitgeliefert. ja, Und die Tachos funktionieren nicht. Wo 50 steht, aus irgendeinem Grund können die das nicht lesen, die da mitfahren. Ja? Also so sind unsere Bilder. Und es ist dann nicht hilfreich, uns diesen artigen Vorstellungen hinzugeben, sondern wirklich nachzugucken und wieder in Kontakt zu treten mit unseren Bedürfnissen. Auch, wenn wir hier auf dem Session sind. Also ich möchte den sehen, der sich auf dem Session hier noch nicht geärgert hat. Und der schlimmste Blitzableiter für den Ärger ist immer der Jiki. Der hat komisch geguckt, der hat nicht geklingelt, wenn wir es wollten. Der hat dann noch, wenn man da gerade ein geschwollenes Kniegelenk hatte, hat er gesagt, jetzt endlich mal aufstehen. ja? Oder... Er hat gesagt, also hier, Sampai, ne? nicht so Hölzern, sondern mal richtig und so weiter. Oder er braucht ja nur zu sagen, bitte Gacho. Hm? Das ist seine Aufgabe. Das ist seine Aufgabe, weil nämlich der Vertrag beim, zu Beginn des Sessions ist, wir wollen ja gemeinsam Achtsamkeit üben, unabhängig von der Person. Ja? Alle wollen auf dasselbe achten, zum Beispiel... Nicht so laut zu sein beim Essen, ja, still zu essen, äh, aufmerksam, die Treppen hochzukommen, zu schweigen, alle diese Dinge. Das sind so Vereinbarungen, die wir schließen. Deshalb wird ja auch immer die Sendeordnung durchgegangen, damit auch alle wissen, was vereinbart ist. Und dann wollen wir uns gegenseitig dabei helfen, das einzuhalten, ja, weil es unsere Übung fördert. Ja, kaum sagt der gute Mann das, ja, da spüren wir, wie in uns die Raketen durchstarten, ja. Er ist der Stimulus, er ist nicht die Ursache. Die Ursache sind unsere Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind häufig vor uns verschleiert. Sie sind von Gedanken überlagert und zur Unkenntlichkeit wegtransportiert vor unserem inneren Auge. Ja, und ähm, es lohnt sich, die Meditation dazu zu nutzen, auf diese Bedürfnisse, die wir selbst haben, hinzuschauen und dann zu gucken, wie ich selbst dazu beitragen kann, zum Beispiel indem ich eine andere Person bitte, äh, dass diese Bedürfnisse irgendwie erfüllt werden. Wenn ich hier sitze mit Knieschmerzen und so weiter, wer sagt denn, dass ich das muss? Niemand. Im Stühle hier. Ich habe noch ein, also bis zu ganzen Sofas. Ja? Könnten wir hier? Ja. Tignatan hat immer gesagt, viele streben beim Sitzen die Lotushaltung an. Ich empfehle in kritischen Situationen die Chrysanthemenposition. Hat jemand gefragt, was ist denn die Chrysanthemenposition? Die Chrysanthemenposition ist deine ganz spezielle, bequemste Sitzhaltung. Da sagt einer, habe ich nicht. Sagt er, das stimmt nicht. Ich habe dich beim Fernsehen gesehen, du konntest zwei Stunden Konzale gucken. In der vollständig selben Haltung. Das muss auch beim Session irgendwie dir möglich sein. Ja? Also, ähm, wir haben diese Chrysanthemenposition. Wir nutzen sie nur zu wenig. Du habe ja? was gegen so Du was gegen Sofas. Gut, wir können darüber diskutieren. Nach dem Session. Okay. Aber wir haben tatsächlich die Möglichkeit, dass es sich jeder so bequem machen kann, wie er es braucht wie er es wirklich braucht, aber nicht, wie er denkt, dass es sein müsste. Das ist was ganz anderes. Ja, Dieses Denken, wie es sein müsste, damit sind wir nicht mit unseren Bedürfnissen in Kontakt, Ja, sondern dann sind wir mit ganz anderen Dingen in Kontakt. Da sagen wir uns zum Beispiel, Naja, ja, hier werden wir ja wohl alle getriezt oder sowas. Ja? Wenn ich solche Gedanken habe und solche Urteile habe, das schneidet mich von meinen Bedürfnissen ab. Ich bin irgendwo leblos, ja, wo es drauf ankommt. Stattdessen habe ich ein Urteil. Und wir haben ständig Urteile über Menschen. Und wenn wir das richtig anschauen würden, dann würden wir feststellen, dass jedes dieser Urteile ohne weiteres ersetzt werden könnte durch die Benennung eines persönlichen Bedürfnisses von uns. Kohl ist ein Arsch. Ja, was ist mein Bedürfnis? Ich möchte vielleicht in die politischen Geschicke unseres Landes mehr einbezogen sein. Ich möchte effektiver daran beteiligt werden. Das könnte mein Bedürfnis sein. Ja? Aber mein Urteil ist, er ist ein Arsch. Ja? Arbeitet 90 Stunden am Tag, er ist ein Arsch. Ja? Schröder. oh Gott, wie der mit den Frauen umgeht. Dass wir nicht endlich meine Frau als Bundeskanzlerin haben. Ja? Nein, stattdessen immer diese Tonaffen. Alles Urteile, alles Urteile, die wir haben. Was ist unser Bedürfnis? Warum treten wir nicht für unser Bedürfnis ein? Was wollen wir denn? Wollen wir etwas bewirken in unserem Umfeld? Was wollen wir? Ja? Also gehen wir zurück zu unseren Bedürfnissen. Da sind wir echt, da sind wir authentisch. Und da kann uns jeder verstehen. Dafür hat jeder Mitgefühl. Ja? Das ist ganz klar. Ganz klar. Wenn du sagst, ich, ich brauche was zu essen, ja, dann stößt du doch bei mir auf eine Türen ein, solange ich was im Eischrank habe. Kein Problem. Ja. Gucken wir doch mal eben nach. Vielleicht ist da was, was dir schmeckt. Ja. Und äh, es ist auch der beglückendste Kontakt, den wir zu Menschen äh, aufnehmen können, dass wir sagen können, dass wir unsere Bedürfnisse äußern und äh, nicht als Forderung, sondern wirklich als Bitte. Ja? Und ähm, die machen sich einen Spaß draus, auf unser Bedürfnis einzugehen. Es ist wirklich der größte Spaß. Man, ihr braucht nur mal in ein fremdes Land zu reisen, ja? wo Sie solche Leute wie euch noch nicht so kennen. Nicht? Und dann seid ihr umzingelt von Menschen, die sagen, bitte, du kannst hier mitessen, du kannst bei mir übernachten. Ja? Michael, der hat das erlebt, nicht? in Indien. Die sind es ist ein Spaß für die Menschen. Selbst für uns könnte das ein Spaß sein. Ja? Nur stimulieren bei uns Menschen, die an die Tür klopfen, häufig Urteile und Gedanken. Der soll zum Sozialamt gehen. Ja? Äh, schon wieder so ein Wrack. Ja? Kosovo-Albaner bleibt im Kosovo. Und so weiter und so fort. Ne? Also mh, sind so Urteile, die wir da parat haben. Wir gehen dann nicht in Kontakt mit dem Bedürfnis. Das liegt daran, dass wir in der Bewältigung unseres Schattens noch nicht die letzte Reife erlangt haben. Wir können noch mehr tun. Wir können noch mehr tun, um Anteile von uns, die auf Ablehnung schalten, zu uns zurückzunehmen. Die zu identifizieren und zu sehen, dass es was mit uns zu tun hat. Deswegen kommen wir immer noch nicht zu meinem Surak sutra Also kurz und gut, in der Geschichte hier, in dem Sutra, ist ja wieder so eine Geschichte mit Ananda. Ja? Ananda gehört auch zu den Menschen, die sehen irgendwie nur das Offensichtliche. Ja? Also denen fällt nur auf, was man sozusagen wie eine Kerze und ein Räucherstäbchen und eine Blume und so weiter sehen kann. Das sind für ihn die harten Facts. Ja. Und ähm, natürlich kann er auch bestimmte Beziehungen sehen. Der Buddha hat ihn ja eingeladen, dass er sozusagen sein Dauerbegleiter sein kann. Und er war ja deshalb auch immer ganz dicht am Buddha dran. Und die schwierigste Situation, die der Buddha hatte miteinander, war natürlich, als er gerade die Erleuchtung äh, erlebt hatte. Nicht? Und nun, nachdem er seiner Frau ja davon gelaufen war, äh, das erste Mal wieder seiner Frau begegnete, um ihr zu erklären, also dass es ihm leid und so weiter, dass er da damals aber dass er aus den und den Bedürfnissen das eben machen musste, nicht, und hätte er gerne alleine ihr erklärt, nicht, aber Ananda hatte er nun auch versprochen, er darf dabei sein, also musste er nun auch mit ins Schlafzimmer und so weiter, naja, wie das gelungen ist vom Buddha, das wissen wir letzten Endes nicht genau. Jedenfalls, Ananda wollte es immer ganz genau wissen und hat sich immer auf das Äußere fixiert. Ja? Die ganze Zeit. Er sagt, also alle halten dich für erleuchtet, Buddha. Ja? Der Buddha sagt, ja, ja, ist ja auch ganz klar. Ja? Also, aber ähm, er sagt, ich möchte jetzt gerne mal, jetzt zeig mir mal, woran man das erkennt. Wo, woran sieht man das? Ja? Und da sagt der Buddha, solange du es als auf dieser Ebene sehen willst, ja, auf dieser dinglichen Ebene, dieser Objektebene, die wir alle teilen, diese Sicht, solange du es da erkennen wirst, wirst du es nie sehen. Du gleichst demjenigen, der einer Antilope nachjagt, die schon längst erlegt ist und bereits auf den Hörnern aufgehängt am wagen abtransportiert wird und du suchst nach ihren rufen du willst ihre atemzüge vernehmen im dunkel ja und du suchst nach ihren spuren du wirst sie nicht finden hinterlässt keine spuren mehr ja so, so verhält es sich damit ja also wie kann man das unsichtbare ja was man aber trotzdem erfahren hat was ich erfahren habe was du erfahren hast und so weiter wie kann, man, wie kann man sich darüber austauschen, wie kann man das registrieren, wie kann man das messen, ja, wie kann man das irgendwie in den Griff kriegen, phänomenologisch. Und dann, äh, der Ananda hat so Beispiele gebracht, Nicht, guck mal die Kerze kann ich sehen. Ja? Dann sagt der Bruder, ja, aber wie siehst du denn, wenn ich die Kerze nicht sehe? Hm? Ah, sagt der Ananda, das sehe ich auch. Ja? Nee, sagt der Buddha, was du dann siehst, das ist nicht mein Nichtsehen. Ja? Was du dann siehst, das muss irgendetwas im Äußeren sein, Aber das hat nichts mit meinem Nichtsehen zu tun. Ja? Das Nichtsehen, so lange durch alles Sichtbare und durch alle Phänomene, seien sie innerer oder äußerer Art, durchzudringen, bis wir dort angekommen sind, wo das ist, das Gebiet der Leerheit, die Folie, das Ende des Raumes, das Ende des Universums, bevor wir das gesehen haben, wenn wir das gesehen haben. Und deshalb sagt der Buddha: Warum bist du es nicht selbst, das Nichtsehen, was du siehst? Ja? Und Immer wieder hat er aneinander versucht, davon abzubringen, nicht irgendwie. Und noch als der Buddha tot war, kam er zu Kassiapa an und sagt: jetzt mal unter uns, Kassiapa. <lacht> der Buddha hat dir die, die Schale gegeben, er hat dir das Gewand gegeben. Was hat er dir denn noch gegeben? <lacht> du bist doch jetzt auch erleuchtet. Muss er dir doch was gegeben haben. Ja? Und der brüllt nur, Anander! Ja, da kommt er wieder zu sich ja, und hört auf mit diesen furchtbaren Spekulationen. Und was aneinander passiert, das passiert doch uns allen hier in der Meditation. Ja? Ich möchte doch endlich mal an irgendeinem Zeichen erkennen, bitteschön, dass die Reise nun zu Ende ist. Und in diesem, dieser Hinsicht sagt eben Secho ganz klar, ja, Willst du den goldhäuptigen Buddha sehen? Durch unzählige Äonen hindurch ist keiner mehr als halbwegs angekommen. Es ist niemand in der Lage zu sagen, ich war da, die Erleuchtung sah aus. Blau und der Zahlwert war 48. Hm. Das ist noch niemandem gelungen. Ja? Deshalb sind wir alle nur halb angekommen. Es ist für uns alle ein Dunkel, ein Dunkelgebiet, in dem wir vollständig angewiesen sind auf die Resonanz mit uns selbst, mit unserem tiefsten inneren Wesen. Wir können nur zu uns selber sagen, aha. Und wir können nur selber das Glück empfinden, aha. Ja? Ähm, Halina, die hat sich mit Blumen befasst, ja. Und äh, sie hat sich den Blumen versucht anzunähern nach der zen dass man versucht, zur Blume zu werden. Aber die Erfahrung, ob es ihnen nun gelungen ist, zur Blume zu werden oder nicht, das kann sie nur selber machen. kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, jetzt ist sie zur Blume geworden. <lacht> Geht nicht. Ja? Nur sie selber kann das wissen. Ja? Und nur ihr selber könnt letzten Endes wissen, ob ihr ein Buddha geworden seid. Und das heißt, nur ihr selber könnt wissen, ob ihr durch alles Sichtbare innen und außen hindurch gelangt seid, bis in die Welt der absoluten Leerheit. Nur ihr selbst könnt das wissen. Gut. Also, frohe Reise dahin. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga EV in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.